1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Una persona murió ahogada en el lago Los Molinos. A juicio por prescribir cannabis medicinal. Finalizó la primera etapa de capacitación al sector gastronómico en Santa Rosa.
0: La actualidad en Cintas. La actualidad en cintas. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Una persona murió ahogada en el lago Los Molinos. En el fin de semana largo y con gran presencia de turistas tuvo un fallecimiento el domingo alrededor de las 17 horas. Un grupo de amigos se encontraba pescando en el lago Los Molinos cuando uno de los integrantes del grupo no sabía nadar. Se introdujo al agua caminando, pero llegó a un sector de barranca donde no hizo pie y se ahogó. El comisario inspector Beltrán así lo explicó.
2: Eh, de hecho, sucedió el día domingo, alrededor de las 17 horas, donde un grupo de amigos fueron a pescar a, al lago de los, los, los Molinos y uno de ellos intentó buscar eh, un mejor pique, quiso cruzar una punta de la bahía hacia el otro lado. Y bueno, en un momento se encontró con un, un, esos accidente que que ha ido bajo el agua una, una de esas este, barrancas. Eh, y bueno, ahí no sabía nada y eh, lamentablemente este, se ahogó. Los mismos compañeros que se encontraron en el lugar este, se, se tiraron al agua a sacarlo. Y le hicieron las primeras reanimaciones, pero no, no pudieron recuperar los signos vitales. Y bueno, un momento después se llegó la ambulancia, el personal policial y bueno, no hubo, no, no, lamentablemente no se lo pudo no, no se le pudo no salvar la vida
1: Sucedió a 15 metros de la costa El hombre de 37 años era de Jujuy Aunque hacía 5 meses vivía en Villa General Belgrano
2: Muchachos, este es oriundo de, de Jujuy Pero está hace 5 meses está viviendo acá en Villa General Belgrano
1: uh
2: -huh. eh, Sus amigos, también hay un grupo que son de, de nacional, nacionalidad boliviana Y unos amigos que eran de los Rearte Son todos conocidos porque trabajan en, la misma, en el mismo rubro y bueno, dice, domingo, este, quiero ir a pescar, pasar la calle juntos? Y bueno, bueno, sería
1: esto. Mientras tanto, hubo mucha gente circulando en las rutas. Se registraron algunos accidentes, pero no pasaron a mayores, señaló. En lo que hace a delitos contra la propiedad, en Villa General Belgrano denunciaron el robo en una cabaña que ingresaron cuando los turistas no se encontraban. Se llevaron dinero en efectivo y celulares. Eh,
2: se recibió una en Villa General Belgrano. Eh, donde sujeto de ingresaron a unas cabañas eh, este, en horas de la noche. Se trajeron en bueno, el momento que, lo, que los turistas habían salido al centro, ¿no? Uh -huh. eh, se trajeron dinero en efectivo y un teléfono celular, y bueno, eh, el momento de después se procedió al secuestro de un vehículo a una cuadra del lugar que, que tiene pedido de secuestro de la, de la ciudad de Córdoba. Y bueno, es un hecho que se está investigando porque posiblemente podría estar relacionado a la...
1: A juicio por prescribir cannabis medicinal. La justicia provincial prepara el primer juicio contra una profesional de alma fuerte quien actualmente vive en Santa Rosa por prescribir cannabis medicinal. En el expediente la principal responsable es la psicóloga Milena Pozo, quien en noviembre del 2017 recetó cannabis medicinal. Fue enunciada por la paciente. Así lo manifestó la profesional.
3: En noviembre de 2017, de por sí 2017 fue un año complejo y muy sonado en cuanto al cannabis medicinal en nuestra provincia porque eh, previo a la situación mía se había dado lo de las clínicas del cannabis lo de la comunidad cannabis de Córdoba también accionamientos y procedimientos muy estruendosos y muy escandalosos ¿no? recordemos que en Córdoba tenemos fiscalías de lucha contra el narcotráfico y la famosa FPA, que es la fuerza policial antinarcotráfico eh, entonces habían estado como con mucha actividad este año y eh, después yo me entero que esto se inicia a partir de que una paciente que me había pedido por favor lugar en el consultorio, que la atendiera para hacer terapia conmigo en el consultorio de Río Tercero y eh, que necesitaba cannabis porque tenía diagnóstico de fibromialgia a los dos días más o menos de tomar el aceite, tuvo algunos síntomas, fue a la guardia del hospital de Río Tercero, dijo que los síntomas que eso tenía, en vez de, entonces la médica, en vez de calmarla y ocuparse en tal caso de lo que necesitaba la señora, cuando la señora le manifiesta que estaba tomando aceite de cannabis, el planteo de la doctora fue barra y denuncia a esa psicóloga.
1: Las imputaciones en la causa son comercialización de estupefacientes agravada por la cantidad de personas, ya que incluyeron a tres cercanas para cambiar la carátula, lesiones leves y ejercicio ilegal de la profesión. Una paciente le solicitó el turno para que atendiera por fibromialgia, le indicó cannabis medicinal. Unos días después tuvo algunas complicaciones por lo que fue al hospital y una médica la atendió y atribuyó su estado al derivado del cannabis. La médica dijo que denunciara a la policía, por lo que el fiscal decidió investigarla a ella, su familia, sus ingresos y demás. La mañana del 9 de noviembre ingresaron policía antinarcotráfico a su domicilio y les brindó el aceite de cannabis y la llevaron detenida secuestrándole elementos varios.
3: El fiscal habrá pensado que tenía un nuevo caso estruendoso y bueno, empezaron una supuesta investigación Digo supuesta porque cualquiera que investigara un poquitito iba a saber cuál era la dinámica de mi familia. Nosotros en ese momento vivíamos en el más fuerte, en varios binarios ¿Cuál era la dinámica en cuanto a actividades, actividad laboral, quiénes integrábamos la familia? Bueno, de hecho me investigaron mi cuenta de banco, mis tarjetas de crédito. O sea que tranquilamente podrían haber analizado que yo era una trabajadora como lo soy, los que yo siempre lo el asunto es que el, 7, el 9 de noviembre perdón de 2017 a las 7 y 10 de la mañana sentimos como una explosión en la puerta de casa, levantándonos para ir a trabajar, o sea, uh -huh. por desayunar, toda esa dinámica que tenemos cuando vamos a trabajar temprano. Eh, entran, no sé, más de 30 encapuchados a casa con unas armas gigantes, con cámaras a los gritos descontrolados, eh, bueno, yo tratando de calmar, de no les hay una bebé arriba, porque arriba estaba mi nieta de menos de un año. cálmense tranquilícense Cuando me dicen que iban por una denuncia de cannabis medicinal, les me dije, sí, yo tengo aceite, acá está, y se
1: los di. Al día siguiente la liberaron, pero cada 15 días debe presentarse en la comisaría de Santa Rosa. Milena Pozo mencionó nunca comercializó aceite de cannabis como un negocio, sino de su trabajo profesional es de donde vivía... En cuatro consultorios, en Río Tercero, Almafuerte, Embalse y Santa Rosa. En, en marzo del 2017 se aprobó la ley de cannabis medicinal en Argentina. En noviembre del 2019 se presentó al fiscal elementos para no elevar la causa a juicio. Aclaró, no se debe considerar el aceite de cannabis como estupefacientes. Mencionó, hay prejuicio y desconocimiento por parte de los médicos. Deben cambiar el discurso hegemónico del guardapolvo blanco.
3: Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Los médicos y médicas primero tienen que tomar conciencia de lo que significa el poder del discurso médico hegemónico, el poder del guardapolvo blanco, como decimos, ¿no? Entonces, eh, a partir de aquí, si un médico o médica le dice a una persona esto te hace mal, la persona no lo va a cuestionar, no lo va a objetar, ¿no? Porque hay un, un discurso asentado y, y sostenido y legitimado, ¿no? Entonces, digo, no quiero eh, generar un problema con amigos y amigas médicos con quienes incluso coincidimos en esta mirada. Pero sabemos positivamente que hay muchísimos medicamentos alopáticos de la medicina tradicional que sí generan
1: muchísimo daño. El juicio iniciaría el jueves 2 de diciembre en Río Tercero, pero se aguarda una nueva fecha por inconvenientes de agenda de una de las profesionales. Finalizó la primera etapa de capacitación al sector gastronómico en Santa Rosa. Durante tres días, el municipio de Santa Rosa y ECMA llevaron a cabo la primera capacitación durante estas tres jornadas para el sector gastronómico, donde fueron invitados dueños y responsables de quienes tuvieran lugar para sentarse en sus locales. Sergio Martini, a cargo de ECMA, comentó.
4: Fueron invitados de parte del sector gastronómico esta primera instancia era para gastronómicos que tuvieran eh, lugares para sentarse en sus emprendimientos uh -huh. eh, y bueno, con, hubo una, una muy buena participación de, del sector eh, que estaba apuntado en, esta primer, en este primer paso que iniciamos eh, que decidimos dar estaban invitados los dueños y los responsables de los lugares quienes tomaban decisiones y, y la verdad que, como te decía, la convocatoria fue muy buena y la participación fue muy buena también. Fueron tres días, fueron lunes, martes, miércoles, 15, 16 y 17 de noviembre eh, la, a la, por la mañana, de 9 a 12, dos y media. Y la verdad que empezamos eh, esta capacitación, la armamos bueno con el equipo de la escuela y con la participación y la colaboración de, de un amigo que es especialista en gestión, Sergio Fernández.
1: El mentor de la Escuela de Gastronomía mencionó se busca gestionar la experiencia que se lleva el cliente a nivel global cuando ingresa a un local desde la recepción.
4: La experiencia como una cuestión global. Y mm, fuimos trabajando en diferentes momentos de la verdad, como lo es la recepción, ...la experiencia de la comida... ...el servicio en, el, en la mesa... ...cómo nos despiden... ...entonces muchas veces... ...la gente observa cosas... ...en su experiencia que nosotros... ...como prestadores de un servicio... ...no lo tenemos muy en cuenta... ...entonces decíamos que a lo mejor... ...no solamente... Eh, ...hay gente que se fija... ...que cuando entra a un lugar... ...la saluden bien... ...si no la saludan bien... ...ya empieza a ver en esa persona una sensación eh, que altera su experiencia
1: El próximo lunes los que asistieron serán invitados a un cóctel en la escuela dijo Sergio Martini Mientras tanto continuará la capacitación mediante la implementación de un programa con un código QR que cada local tendrá y que podrá tener una primera aproximación para luego ir perfeccionando el servicio el año próximo
4: Que la municipalidad diseñó un código QR sí que les va a permitir a los emprendimientos que deciden tenerlo un eh, como un sondeo de qué piensa la gente de, de sus lugares. Uh -huh. Pero eso no se va a publicar, eh, digamos a, a, no lo va a poder no ver va, todo no el mundo. No va a ser
1: público, claro.
4: No va a ser público, eso solamente es para que cada establecimiento pueda ver ¿Cómo votó la gente que consume su producto en estos momentos de verdad que yo te decía? Uh -huh. En la recepción, en la comida, en el servicio, en la despedida. Entonces, de esa manera, a la gente también le va a servir para despertar alertas, alarmas. Y dice, ah, mira, Mirá en la recepción uh -huh. me pusieron muchos amarillos, porque la gente puede votar en rojo, verde o amarillo. Mirá.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algo nublado, temperaturas máximas que estarán entre 26 y 28 grados, el viento estará soplando del sector noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. Para mañana miércoles anticipan parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 28 y 30 grados, mínimas entre 14 y 16, el viento del sector nor noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora con ráfagas de viento hacia la noche de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole. Lo que sucedió en cada punto del valle. Resumimos la jornada a través del informativo regional en la 977. 977, La Señal FM. GPS, GPS, para saber dónde estás.